0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Dessa palavra que eu quero chamar ela de a necessidade de estar preparado, a necessidade de estar preparado. Quero fazer uma confissão para você aqui eu não contei para ninguém a respeito disso, mas o simples fato que dia 19 de fevereiro, dia 19 de fevereiro, isso faz um pouco mais de um mês atrás, por volta das quatro horas da manhã eu tive um sonho, eu tive um sonho, não era um sonho normal, gente, quem me conhece, Mateus Schmidt, você sabe que isso é uma coisa atípica, eu acredito que Deus fala através de sonhos, de profecias, eu mesmo sou avivado nos dons do Espírito Santo, mas quem me conhece, gente, sabe que eu não sou essa pessoa que espiritualiza tudo, que sonha o tempo inteiro, que tem uma revelação para tudo, gente. Porque eu acredito que existem coisas que são espirituais e se discernem de maneira espiritual, mas tem muita coisa, gente, que é natural e se discerne de maneira natural. Mas dia 19 de fevereiro, gente, eu tive um sonho muito diferente. Eu nunca havia sonhado dessa maneira e eu acordei com meu coração acelerado, imediatamente eu peguei o meu celular eu nem recordo se eu estava acordado ou meio dormindo, mas eu escrevi um texto que na outra manhã só eu fui me dar conta do que eu escrevi. Mas o sonho que eu tive, gente, era que Jesus estava voltando. Eu tive um sonho, gente, muito real. E era como, como uma percepção muito clara de Jesus... No céu, descendo com os seus anjos em glória. Depois eu li o que eu escrevi no meu celular. Literalmente falava que o sol havia se ofuscado, que a lua havia caído, que o dinheiro havia perdido o seu valor e que a autoridade de Jesus era sentida em todas as nações da terra. Foi isso que eu escrevi no meu celular. Quando eu acordei daquele sonho, aquilo era tão real para mim, e eu comecei a orar e... E era enfático, algo profético nesse sonho, falando comigo. E a mensagem profética, gente, é que Jesus está voltando. Eu acredito, gente, que Deus fala o tempo inteiro. Através de pessoas, através de circunstâncias, através da sua palavra, através de tantos meios. Mas a pergunta, gente, certo, não é o que Deus está falando. Mas a questão aqui, gente, é quem está ouvindo. Pessoalmente, gente, eu acredito que coronavírus é Deus tentando falar com a humanidade. Quando você parar para pensar o que a gente está vivendo, isso não parece um sonho. Isso não parece, às vezes, que não é real, que não está acontecendo. Todo mundo dentro de casa, eu, eu conversava com um amigo meu no telefone ontem em Belo Horizonte e eu falava, cara, isso aqui parece aquele seriado The Walking Dead, não tem ninguém na rua. Não... É esquisito, parece um sonho, gente. Mas, na verdade, eu quero falar para você, Jesus profetizou e Ele declarou que essas coisas aconteceriam. Livro de Mateus, capítulo 24, ou Lucas, capítulo 21, é conhecido como capítulo do final dos tempos. Nós poderíamos tranquilamente pegar Mateus 24, Lucas 21, e acrescentar ao último livro da Bíblia, conhecido como livro do Apocalipse. Porque eles são livros que falam a respeito do final dos tempos, eles são livros que falam a respeito da segunda vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus está em João, capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, foi a primeira vinda de Jesus para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, você conhece o verso, agora gente, existe uma segunda vinda de Cristo, e Jesus começa a falar a respeito dessa segunda vinda dele, e os discípulos indagam Jesus, eles falam, mestre, quando nós vamos saber que a sua segunda vinda está próxima, e esse é o momento que eu gostaria que você abrisse comigo, nós vamos ver algumas coisas muito interessantes aqui, que confirmam gente, que a volta de Jesus está próxima, e a necessidade de nós estarmos preparados para Lucas capítulo 21, verso 7. Os discípulos perguntaram. Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando isso vai acontecer? Abre parênteses. Falando o quê? A respeito da volta de Jesus. No verso 8, Jesus disse. Respondeu-lhes Jesus. Tomem cuidado para que ninguém vos engane. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu. Dizendo, eu sou o Messias. Ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. O que Jesus está falando aqui a respeito de falsos mestres, falsos cristos. Coisa que nós podemos ver na nossa humanidade. Quantos profetizando que são Cristo, quantos dizendo que são Messias, gente. Falsos cristos, falsas religiões, gente, espalhadas por todo mundo. Pessoas que dão a sua própria vida debaixo de uma grande mentira, que se pagarem que a sua vida serão salvas. E isso já está acontecendo, verso 9, vamos lá. Não tenham medo, olha essa palavra medo Parece Jesus enfático, gente Em arrancar o medo do nosso coração Coisa que a gente falou na primeira parte da nossa mensagem Quando ouvirem falar de guerras E rumores de guerra Pois é preciso que essas coisas aconteçam Primeiro, mas isso não quer dizer Que o fim seja perto E continuou, uma nação vai guerrear contra outra nação E um país atacará o outro Me dá de presente de atenção Nesse instante aqui Jesus falou a respeito de rumores de guerra Gente, rumor de guerra, a gente está ouvindo o tempo inteiro a respeito disso. Coreia é do Norte, a gente viu o ano passado de 2019 inteiro, rumores de guerra entre os Estados Unidos e Coreia do Norte. Ou seja, rumores de guerra, a gente está presente. Mateus e guerras. Gente, se eu for falar para você que guerra é o que mais já aconteceu no mundo. Às vezes a gente fica pensando, não, Jesus falou que ia acontecer guerra. Gente, as guerras já aconteceram. Entre muitas guerras que eu poderia falar aqui, gente, eu listei apenas quatro para você que, que são guerras que me chamaram a atenção. A primeira delas é conhecida como em guerra das Investidas Mongóis. Essa guerra, gente, aconteceu na Ásia e no leste europeu. Apenas nessa guerra morreu cerca de 30 a 60 mil pessoas. Olha só, gente, esses números. Outra guerra aqui. Rebelião de An Luz Huan. Esquisito. Onde aconteceu essa guerra? Na China. Matou cerca de 33 a 36 mil pessoas. Vamos para mais uma, gente. Uma guerra bem conhecida. A Primeira Guerra Mundial. Calcula-se que cerca de 15 a 65 milhões de pessoas morreram. Segunda Guerra Mundial. Pior ainda, gente. Calcula-se que mede de... 40 a 72 milhões de pessoas morreram apenas nessa guerra. Gente, Jesus profetizou que aconteceriam rumores de guerras e guerras. Isso já aconteceu. Independentemente se vai acontecer mais, gente, eu não sei. Mas o simples fato é que aquilo que Jesus profetizou já aconteceu. Verso 11. Vamos voltar aqui. Lucas capítulo 21, verso 11. Diz assim, em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Grandes tremores de terra. Ou seja, gente, terremotos acontecendo, vulcões em erupção, a gente começa a ver sinais, gente, de tremor de terra em todo o mundo. Evidente. A gente consegue ver isso muito claro, gente. Tremores de terra. Falta de alimentos. Ou seja, gente, fome. Talvez a tua realidade. Você não tem problema com fome na tua vida. Se você fosse pensar quantas pessoas morrem de fome, esse, esse dado aqui vai ser. Absurdo para você, mas apenas no Brasil. Eu nem vou falar o contexto global, gente, mas você sabia que no Brasil, estatísticas de 2008 até 2019, que fizeram, gente, a gente teve média de 63.712 pessoas mortas por causa de desnutrição, ou seja, gente, fome? Se fôssemos dividir isso, gente, média de 17 mortes por dia, gente. Pessoas morrem de fome apenas no nosso Brasil. Agora eu quero que você imagine o que, que isso é o contexto do mundo. Quando a gente olha para a África, outros países que são mais emergentes ainda que o nosso Brasil. Gente, fome é real. Eu sempre falo que ao mesmo tempo que passa um carro importado de um lado da rua, no outro lado da rua tem uma criança passando fome, gente. A indiferença é muito grande. A desigualdade social é muito grande. Agora Jesus, depois a palavra falta de alimentos, ele usa a palavra epidemias. E esse é o contexto que a gente está vivendo agora como coronavírus, gente. Jesus fala a respeito de epidemias que aconteceriam. Jesus falou, acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos do céu. Epidemias. A gente está vivendo hoje como o coronavírus... Algo devastador, algo que tem trazido pavor, medo nas pessoas. Mas deixe-me falar algo para você. Você sabia que o mundo já enfrentou coisas muito piores que o coronavírus? Eu fui estudar a respeito de algumas epidemias que já aconteceu no mundo. Eu listei apenas seis epidemias para que você veja o contexto que o mundo já viveu. 1933 até 1351, ou seja, a gente tem quase 20 anos aqui, aconteceu a peste negra na Europa e na Ásia. Gente, apenas nessa epidemia, chamada Peste Negra, foi dizimado um terço da população mundial. Acredita-se que mais de 50 milhões de mortos apenas através dessa epidemia. 1817 a 1824. Temos um período aí, gente, de apenas sete anos. A cólera, centenas de milhares de mortos. Outra doença, tuberculose. Durou um século a doença, 1850 a 1950, aproximadamente um bilhão de mortos, gente. Olha o que é isso, um bilhão de mortos. Varíola, 1896 a 1980, cerca de 300 milhões de mortos. Gripe espanhola, de 1918 a 1919, cerca de 20 milhões de mortos. Quando a gente pensa nisso, gente, talvez alguns avós provavelmente já faleceram, porque teriam que ter 100 anos hoje, mas chegaram a retratar assuntos e histórias a respeito da gripe espanhola. Conta-se, gente, que deixavam -se os seus corpos nas calçadas onde passavam as carroças empilhando corpos para levar os mortos afetados pela gripe espanhola. Gente, o mundo já passou por muita epidemia. Agora, em 2020, a gente tem o coronavírus com mais de 20 mil mortos confirmados em todo o mundo. Mas tudo isso que eu estou falando para você hoje, gente, tem uma razão aqui. É tentar te mostrar, gente, que aquilo que Jesus falou que aconteceria, está acontecendo. Vamos continuar aqui no verso 12, e nós vamos fazer o desfecho da nossa mensagem aqui. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos, vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia, por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados, e isso dará oportunidade a vocês de anunciarem o evangelho. Quero relatar algo para você aqui, ao longo dos primeiros três séculos de origem do cristianismo, até o cristianismo se tornar uma religião oficial, nós sabemos que nós somos cristãos, o cristianismo não é a religião para nós, porque Deus é um relacionamento, Deus não é uma religião. Mas você entende o contexto que eu estou falando aqui? Para o governo, para o império de Roma, até o cristianismo se tornar uma religião oficial, mais de dois mil cristãos foram mortos apenas no Coliseu Romano, gente. Existia um imperador chamado Nero, provavelmente você já ouviu falar sobre ele, onde existem relatos, gente, que ele matava cristãos. Cristãos eram devorados por feras, por bestas, por animais ferozes, dilacerados em pleno público olhando. Existem relatos de cristãos que eram amarrados e eram ateados fogo com eles vivos. Muitos cristãos, gente, foram martirizados, foram mortos por decidirem não negar a sua fé em Jesus Cristo. Jesus profetizou, gente, que muitos seriam presos e perseguidos e até mortos por causa do evangelho. Recentemente, o doutor Elias Dantas, pastor que tem caminhado com uma cobertura para muitos pastores aqui no Brasil também. Ele tem missões no Oriente Médio, por toda a Síria e, o, e os Países Baixos lá. Ele, ele contou uma história, gente, que me marcou muito. Na verdade, enquanto ele contava essa história, eu não consegui conter o choro dos meus olhos, porque isso é muito forte, cara, para mim. Mas ele contava a respeito de uma menina que vivia na Síria, de cultura muçulmana, cresceu debaixo dessa religião, dessa opressão, e a ponto que nessa cultura, se você se converter ao cristianismo ou qualquer outra religião que não seja muçulmana, eles são sentenciados à morte. A própria família os entrega à morte. E Jesus profetizou que muitos seriam entregues por pais, irmãos, parentes e até amigos. E essa menina, gente, ela teve um sonho com Jesus. Essa menina, criada numa cultura muçulmana, vivendo na Síria, no meio da noite ela tem um sonho, testemunha como algo muito real, que ela via Jesus, todo o plano da salvação, o plano do evangelho, é anunciado para ela naquele sonho, e quando ela acorda, gente, ela tem uma revelação, Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nesse sonho, gente, tão real para ela Ela também via um lugar Era como uma casa com uma porta E ela via um caminho de como chegar até aquele lugar Doutor Elias, contando pra gente a respeito dessa história Fala que naquela manhã seguinte Ela foi até esse lugar Exatamente como ela via no sonho dela Quando ela chega naquela casa e bate naquela porta Exatamente como ela claro aquela imagem para ela É tão interessante que uma pessoa abre Apenas com a cabeça para fora Com bastante medo, com bastante receio E pergunta o que você gostaria E essa menina fala, eu tive um sonho com Jesus E nesse sonho Mostrava esse lugar para mim Aquela mulher imediatamente abre a porta e diz Entre, porque nós estamos estudando A Bíblia Gente, naquele lugar, ela conheceu as escrituras Conheceu a palavra de Deus E naquele lugar, ela passou A se tornar uma discípula de Jesus Uma cristã, ela passa a se tornar Uma seguidora de Cristo Agora, quando a gente vê o desfecho dessa história, a gente, a parte mais interessante. Porque ela tem um desafio. Ela não pode contar nem para os seus pais, nem para os seus parentes, nem para amigos, nem para ninguém. Que ela se tornou cristã. Simplesmente pelo fato, porque senão ela pode se sentenciar da morte. E por um ano, essa menina vive o cristianismo de maneira secreta. A sua Bíblia, ela esconde entre os seus pertences em seu quarto. Mas um ano que se passa depois disso. Deus começa a falar fortemente com ela. E ela é impelida a compartilhar da fé de Jesus com a sua família. Debaixo de um grande receio, porque ela sabia o que isso poderia provocar para ela, mas essa convicção crescia ainda mais, até o momento que um dia toda a família dela está sentada na mesa de um jantar, eles vão comer e ela diz: Eu preciso falar algo com vocês. Eu preciso falar algo que aconteceu com a minha vida há mais de um ano atrás. Eu conheci Jesus. Jesus é real para mim. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. E eu não posso mais esconder isso de vocês. Eu preciso declarar minha fé em Jesus. Nesse instante, o pai dessa garota começa a chorar. Ele tem um choro muito profundo. E ele fala, eu sei filha. Todos nós aqui já sabemos a respeito da sua fé em Cristo Jesus o que nós queremos dizer para você é que nós também queremos conhecer esse seu Jesus. A menina fica perplexa, apavorada. Ela fica, mas como? Nem ela mesma consegue acreditar. Porque ela fica pensando, a tendência normal era eles me excluírem, eles querem até me matar. Mas como que agora eles estão querendo conhecer esse meu Jesus? E esse é o momento, gente, que o pai daquela garota declara algo que... Isso é muito forte, gente. O pai da garota, ele fala, a gente sabe que você está servindo Jesus já há um bom tempo. Nós começamos a ver diferenças no seu comportamento. Nós achamos a sua Bíblia escondida no seu quarto. E por três vezes, depois que a gente descobriu isso, a gente envenenou a sua comida. E na nossa frente, a gente viu você comer a comida envenenada. E as três vezes, não te aconteceu nada, você não morreu. Por isso a gente crê que esse teu Jesus é real. Uau, gente! Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito poderoso, gente. Agora, quando a gente olha para esse contexto, a glória e o milagre de Deus aconteceu de maneira tão real. Mas deixe-me falar para você um outro lado, gente. Multidões de pessoas que têm morrido simplesmente por se converter, simplesmente por não negar a sua fé. Isso é mais um dos sinais, gente, que Jesus profetizou que aconteceriam. Jesus falou, no verso 17, todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Posso ser bem sincero contigo e falar, existe uma guerra declarada, não só no Brasil, mas nas nações. E essa guerra, a gente não é política. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e quem tem olhos para ver, veja. Porque tem muita gente que vê, mas está cego gente, existe uma guerra e não é por direita, por esquerda por partido, por outro partido essa guerra gente, é uma guerra moral essa guerra gente, é uma guerra por princípios cristãos e por uma outra ideologia que tenta ferir a família, que tenta ferir a igreja, que tenta ferir a, a palavra de Deus, os princípios do Senhor toda a mídia vai contra a palavra de Deus tudo que a gente vê em novelas, em documentários em jornais são contra a palavra de Deus, princípios morais devastados, imoralidade, se não falarmos só em moralidade, poderíamos falar de, chegou a virar uma baixaria gente, imoralidade, pecados sexuais, tratados de maneira libertina, frases e campanhas como, meu corpo, minhas regras, se fere minha existência, você vou ser resistência, gente, frases deturpando os princípios morais de Deus, mas Jesus já havia profetizado que nos odiariam simplesmente por nós sermos seguidores de Jesus, você já descobriu gente que tem muitas pessoas incomodadas com seus princípios, muitas pessoas se incomodam com as suas posturas, por que a igreja? Por que se separar? Por que viver em santidade? Por que ser careta? Por que ser aquilo? Por que ser isso? Simplesmente, gente, porque estão ofendidos. Porque de alguma maneira, uma pessoa que vive em santidade, gente, denuncia a imoralidade na vida de outros. Mas nesse momento Jesus falou, fiquem firmes, pois vocês serão salvos. Gente, fiquem firmes. É a palavra que eu quero dar para você. Nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Nesse momento, Jesus fala, verso 27... Então o Filho do Homem aparecerá, descendo numa nuvem, com poder e grande glória. Gente, Jesus está próximo a vir. Jesus está voltando. E nós precisamos estar preparados. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, são evidências. Tão claras que todas elas nós já vemos para a volta de Jesus. Nós não podemos estar dormindo. E esse é o momento que eu quero encerrar essa mensagem falando isso para você. Jesus fala a respeito da lição da figueira. No verso 29... Onde Jesus fala, vocês sabem quando as folhas começam a brotar? Vocês percebem que está chegando o verão. Jesus diz, da mesma maneira, quando começarem a acontecer essas coisas, o reino de Deus está para chegar. Gente, a gente consegue descobrir uma coisa. Jesus está voltando, o reino de Deus está próximo a chegar. Mas existe uma necessidade, querido, que eu e você possamos vigiar, que eu e você possamos estar prontos. Jesus falou, passarão os céus e a terra. Mas as minhas palavras jamais passarão. Gente, tudo vai passar. Você descobriu que apenas com essa pequena epidemia... Eu falo pequena porque é algo muito pequeno em relação a Deus. Onde estão nossos carros? Nossos carros bonitos não podem mais andar. Nossas casas bonitas já não têm mais um status. A popularidade já não tem mais nenhum valor. As nossas bonitas roupas... Já não estão prontas para ser desfiladas. O nosso dinheiro já não pode nos proporcionar coisas que nós gostaríamos. Porque passarão os céus e a terra. Jesus falou, mas as minhas palavras jamais passarão. E esse é o momento mais forte dessa mensagem. Jesus disse, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos sobrevenha, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo. Gente, quando eu olho para isso que Jesus falou, eu entendo o que Jesus está tentando falar aqui. A palavra orgia, talvez você pense que ela é usada apenas para ato sexual, em grupo, mas não. A palavra orgia, gente, significa no dicionário uma festividade na qual se sobressaia a euforia. Já percebeu, querido, que as pessoas, deixe-me falar com os jovens, estão vivendo de maneira eufórica, de maneira irresponsável, sem olhar para Deus sem ter temor do Senhor, sem guardar os mandamentos de Deus, Jesus falou, guardai-vos da orgia, da embriaguez, quando fala em embriaguez, gente, eu não acredito que seja apenas uma embriaguez alcoólica aqui, por mais que essa está inclusa, mas eu acredito que Jesus estava falando também de qualquer tipo de embriaguez, tem gente embriagado com rede social, que não tem cinco minutos para orar, cinco minutos para ler a Bíblia, mas tem horas e horas para ficar no Instagram, tem gente embriagada, gente por ganância, por dinheiro Você começou a ganhar um pouquinho mais de dinheiro nesse mundo Aí você troca as suas prioridades por Deus Em busca de ganhar mais dinheiro Não tem nada errado com o teu trabalho A Bíblia pelo contrário fala Quem não trabalha não come Mas quando você deixa a maior prioridade Que é de buscar Deus por ir trabalhar Isso se torna uma idolatria Uma ganância por dinheiro Isso se torna embriaguez na sua vida Jesus falou sobre preocupações desse mundo O simples fato gente é a humanidade esqueceu a Deus. Nós precisamos voltar a Deus, gente. E é o momento que Jesus fala, para encerrarmos a mensagem, e a sua volta será como nos dias de Noé. Jesus fala que, como nos dias que antecediu o dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, e eles não perceberam até que o dilúvio levou a todos. E Jesus fala assim também vai ser a minha vinda. A vinda do filho do homem. Quando olhamos para esse texto, gente. Eu vejo que Jesus faz uma indicação. Baseado em um grau comparativo. Da geração da sua volta e da geração de Noé. E o elemento que nós podemos ver claramente aqui, gente. É a distração. Vejamos. Não existe nada de errado com casar-se. Afinal, foi Deus quem criou a família. Deus quem criou o casamento. Vejamos, não existe nada de errado gente com comer uma bela pizza Acompanhado de uma ótima bebida, uma ótima Coca-Cola Não existe nada de errado nisso Com casar, comer e beber Mas o que Jesus estava tentando falar aqui, gente É a respeito de distração O que Jesus estava se referindo é sobre uma geração Que havia esquecido a Deus e estava apenas focada nas coisas do mundo Uma geração que virou as costas para Deus E tem como a si mesmo o centro da sua vida é isso que o humanismo prega para você, você é o centro, você é a pessoa importante, enquanto na verdade a gente, nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos de um salvador, que nós não podemos por nós mesmos, uma viva lista do século XIX chamado John Wesley, ele falava, Deus crava a eternidade nos meus olhos, porque de alguma maneira o que essa frase de John Wesley nos quer dizer gente, e nós não podemos viver a nossa vida baseados apenas nesse mundo, mas nós precisamos olhar a eternidade, nós precisamos estar cientes que a nossa vida não é apenas aqui na terra, mas a maneira como a gente vive aqui vai influenciar a nossa eternidade, se eu e você vamos estar com Jesus ou não vamos estar com Jesus por toda a nossa eternidade. Eu acredito, gente, que Deus está tentando falar com a humanidade através do coronavírus. Esse é um tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados. De nós estarmos prontos para a volta de Jesus. A palavra de Deus nos fala que Deus voltaria para uma igreja. Para uma noiva santa e separada, sem mácula e sem ruga. Isso fala de uma igreja sem defeito. Uma igreja em santidade. Pessoas que vão viver, gente, para a glória de Deus. Sobre distração, gente. Eu recordo quando eu estava na faculdade... Existia uma festa muito famosa na faculdade. A maioria dos alunos, para não dizer quase todos, iam para essa festa. Essa festa era uma festa muito profana. Todos ficavam alcoolizados, todos se fantasiavam, todos, é, alguns corriam até pelado dentro dessa festa. Se ouvia histórias de orgias e toda sorte de pecados, gente, acontecendo nesse lugar. Eu recordo que essa festa caiu num determinado semestre, na segunda-feira. Eu não fui para aquela festa como um cristão. Eu sempre tive o entendimento de estar separado das coisas do mundo. Mas eu recordo que na terça-feira, quando nós tínhamos aula novamente, muitos madrugaram naquela festa e foram mesmo bêbados para aula na terça de manhã. E é tão vivo na minha memória esse acontecimento que eu estava na sala de aula existia um colega atrás de mim ele estava bêbado ele estava embriagado e era nas terças-feiras que nós fazíamos um grupo de GPS onde nós reunimos pessoas na faculdade para falar de Jesus para compartilhar a respeito do amor e do plano de salvação de Deus e naquele dia eu me lembro que eu fui até o professor e eu falei professor eu posso dar o um anúncio na frente da turma apenas falar que a gente faz o GPS um local onde a gente compartilha uma palavra de Deus e do seu amor, eu queria convidar a minha sala. O professor falou para mim, Mateus, tens o tempo que quiser, fica à vontade. Quando eu voltei para minha carteira, gente, depois de ter dado aquele anúncio, esse rapaz estava bêbado e ele falava para mim, Mateus, você é louco, cara. Isso aí é uma zoeira. Você é um careta. Não tem nexo viver dessa maneira. Você devia aproveitar a sua vida. Você deveria estar fazendo festa com a gente. Aquele dia, gente, eu ouvia muito claro a voz de uma geração que está distraída, uma geração como a de Noé, que abandonou a Deus e esqueceu os seus caminhos. Gente, nós precisamos voltar a Deus. Essa mensagem que eu estou pregando para vocês, gente, é uma mensagem de alerta, uma mensagem, gente, de despertamento. Nós precisamos acordar antes que seja tarde. Nós precisamos nos preparar. Jesus não veio ao mundo para nos condenar. A Bíblia nos fala no livro de João capítulo 3. Que Deus não enviou o seu filho para condenar o mundo. Mas para que fosse salvo por ele. Jesus falou quem crer em mim será salvo. Nós precisamos gente despertar. Que Jesus está voltando, que a sua volta está próxima e nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos santificar, nós precisamos deixar com que o Espírito Santo sonde o nosso coração e a nossa vida seja transformada na igreja, na noiva santa e separada que Deus vem buscar, gente. Eu espero que essa mensagem não esteja caindo ao chão, mas que essa mensagem possa entrar no teu coração, gente, possa produzir fruto fruto que permaneça. Eu quero terminar com lágrimas dos meus olhos. Mas falando para você, gente, que isso é sério. Que nós precisamos acordar como humanidade. Eu peço que você pegue essa mensagem e você envie para os seus amigos. Eu peço que você pegue essa mensagem e compartilhe com as pessoas que já conhecem Jesus. Para que elas se despertem, para que elas se preparem. Porque muitos de nós, gente, mesmo dentro das igrejas, nós não estamos prontos para a vinda de Jesus. Mesmo dentro das igrejas existem muitos distraídos muitos vivendo no pecado, muitos vivendo longe do Senhor. A minha oração, gente, é que Jesus encontre um lugar na nossa vida para que Ele possa nos transformar e possa nos santificar, nos preparar para sermos a noiva dEle. Eu e você, a gente, precisamos nos preparar. Eu quero terminar orando contigo nesse momento. Santo Espírito, eu oro, Jesus, que essa mensagem gere fruto em nossas vidas. Pai, nós queremos lançar o medo fora do nosso coração. Nós queremos dizer, Jesus, que nós confiamos em Ti. Mas principalmente nós queremos nos preparar. Nós queremos estar prontos para a Tua volta, Jesus. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor possa nos lavar e nos santificar para que nós possamos ser essa noiva santa e separada, para que quando o Senhor voltar, nós não sejamos pegos de surpresa, mas nós possamos estar preparados para te encontrar, Jesus. Desperte a tua igreja, desperte as nossas vidas, desperte a humanidade para voltar aos teus caminhos. Essa é a nossa oração. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu és o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós confiamos em ti, Jesus. Nós nos entregamos ao teu agir. Essa é a nossa oração